0: Dit is Marius Creer van PSG Wealth en ons gesels oor beleggings en of een mens moet daar besin wanneer die economie is hoelf een van een worsteltijd ervaar. Ek, ek wil amper vraag Marius of daar nou een tijd was waar het nie die geval was nie, maar wanneer mens die die periode gaan met die rand en je kyk na wat die economie op die stadium aan die gang is, moet die mens maar herbesin met jou finansies?
1: Maar het liefst, ja, ek denk uh, belangrike ding is, dit hang het af, je het as een mens een goeie proces in die plek gesit het in die begin, Uh, en ek gaan nou een bykie oor die proces praat, dan moet jy daarby kan hou. As het een langtermijn was van die begin af, kan jy nie toelaat dat een of twee swak jare in die 20 of 30 jaar proces, jou proces, proces en jou strategie verander nie. En ek dink, um, wat die mens net achterkom, mense weet van die begin af, as hulle een sekere doelwitte stel met hulle beleggings, dat hulle wil een sekere tyken bereik met met andere boekend inflasie of wat ook al, en dan begin hulle dit laadraad meet, omdat ons so baie inlichting kan, ons kan het eindelijk wekeliks, hulle begin het meet op kwartaal tot kwartaal, en dan sit 6 maanden, en dan sit 1 jaar, eeuwenskeelik kom hulle achter ma, in die jaar, gaan dit nie so goed soos laatste jaar, of 2 jaar, die afgelopen twee jaar, gaan dit so goed soos laatste jaar nie, en eeuwenskeelik voel hulle nie nie, hierdie strategie werkt nie, ons moet verander, en uh, ek sal net nou een paar voor voorbeelden noem, van mense wat het wel gedoen het, oor die afgelopen tijd, en dan kan hulle myself, oordeel leed, ja. was hulle nou reg of nie?
0: En die ding is, dit is baie moeilik, is amper so as een met een bezigheidsplan. Je weet, jy moet om haar besoek elke nou en dan om te kyk, is die nog op die rechte pad so, of een mens strategie moet veranderen of nie, is seker ook maar een moeilike vraag, maar die een belangrike ding is om emosie daar uit te hou, en hoe hou jy emosie uit, finansies uit? Dit is een baie emotioneerde ding, mense les nachts wakker oor die sake.
1: Ja, ek sien so dikwels, omdat ek sien ek het nog oor baie dat mense sy emoties neem basis hulle besluitneeming oor, en dan reage Um, omdat hulle vrees, hulle vrees omdat hulle nou een negatieve prankie sien en die mense brein is mis maar net so, as jy een grafiek sien wat drie kwartale of vier kwartale achter mekaar of plat is of af is, dan sê jy vir jouself maar hoe ver moet het nou gaan, hierdie ding nou nog gaan, voor hy by nul is en um, dit is gewoonlik mense wat nie die rechte proces gevolg het met hulle belegging nie en nie beplan het volgens hulle behoeftes vir die lang en die kort termijn nie. Want ek gaan nou niet zo'n so beetje door die beleggingsproces praat, en dan sal jy misschien achterkom, en die sal achterkom, hoe kom my mens sekere baatis in jou portofilie het, en hoe hanteer jy die baatis in tye soos hierdie. Ek dink vir ochend waar die raad nou weer, ek dink hy het gedraai by 1362, toe ek net toe gekyk het, ek weet nie of hy 1358 op een stadium, eeuwenskielik kom die mense achter wat nou die buitenlandse blootstelling Um, wat wou ontsla raak daarvan, omdat het laatste jaar baie negatief was om die rand versterk het, eerskielik het hulle nie die voordeel nie. En het die rand nou in die kwestie van twee weke met sekere 7-8% verswak. Met andere, die, die voordeel is eerskielik het die portofilie uit. Maar kom ek praat een bieke um, oor die beleggingsproses en sekere elemente wat het moet vervat. En ek denk, wat ek baie keer achterkom, Martelies, is dat Uh, daar kom een klient by my aan, wat van jy sê, maar dit is so my portofilia like, ek is nie te verre daarmee nie, en dan kom ek achter, maar daar was nooit een proces gewees nie, wat die mense probeer het doen het, is om te sê, maar kom, ons kies die beste beleggings van laas jaar, wat baie goed gedoen het, want ons hoop het, gaan, hoop het gaan so aangaan, en dan is die gewoonlik bekeer die moeilijkheid, want dan is daar paar van die elemente wat nie vervat is in die beleggingsproces nie.
0: So, kom ons begin met die proces, terwijl ek ga vir jou kyk waar staan die rand op hierdie stadium, 10 dollar 13 rand so met die procent op, op hierdie stadium, so dit is waar ons op die oomlik staan, dit is hierop RSG Financiers, en want daar is hierin gevraagd vir Marius, die kenner in hierdie gebied, dan ken je SMS die 45770's ja. 50 per SMS. So, eerstens die beleggings, beplanningsproces, wat er elementen moet vervat, asjeblief. Ek ga net een
1: paar... Elemente noem wat te maak het met die beleggings Self nie noodwendig met, met uh, Belasting, kapitaalwins en boedelbelasting Wat ook deel gaan word van die proces Die maar net eindelijk oor die beleggings kan Ik denk, eerstens Moet enige belegger bepaal Wat is sy behoefte ten opzichte van aankomste en kapitaal a, a Persoon wat aftree sal typisch Al twee behoeftes he Met andere hy sal kapitaal van tyd tot tyd nodig het Om miskien die moeder te vervang Of onderuit ons sy woning te doen En miskien sy kinders oorzee te bezoek maar hy moet maandeliks leven. Terwijl een persoon wat 35 jaar oud is, wat geld geërf het, miskien gaan voel nie, ek het 10 jaar wat ek hierdie geld wil behere, en ek het geen inkomstebehoefte nie, so sy, sy, sy behoefte ten opzichte van inkomste en kapitaal gaan een bykie anders te lyk. Uh, Mijn andere, ek moet weet hoeveel kapitaal ek gaan nodig het oor die korttermijn, mediumtermijn, langtermijn. Die beskikbare kapitaal gaan natuurlijk jou risiko beïnvloed wat jy moet neem om by jou doelwit uit te kom. Wat ek daarmee bedoel is, As een persoon aan my toe kom en hy sê, ek het 20 miljoen rand uh, in my pensioenfonds, maar ek het net 15.000 rand in maand nodig. Dan kan jy vir die persoon baie, baie conservatief beleven. Want hy gaan heel moeilik, as jy die sommekie maak, dan kan jy gebruik dan 1.5% van sy kapitaal per jaar. So hy kan wegkom met een opbringst van 7 of 8% en hy gaan nog altijd inflasie kan klop met sy kapitaal genoid opraak. Maar die selle persoon wat vir jy sê, ek het 15.000 rand maand nodig, Maar ek het 4 miljoen rand. Hy kan nie wegkom met 8% opbrengse. Hy moet meer kry. En omdat hy meer moet kry, moet hy meer groeibatis in sy portofielie sit. Groeibatis is typies aandele in eindom en ook buitenlandse batis. Met ander woord sy hy risiko gaan hoer word in sy portofielie. En as hy dan nie sy portofielie rechtstuk die nie, dan beteken dit, in tijden soos nou wat die mark geval het, en die aandele minder waard is, en die einde om minder waard is, moet hy dan die baardes van omteer een verlies verkoop. Nou, die langtemijnplan wat ons wel altijd opstel, en ek denk wat in enige portofiele tevoor um, behoort, uh, of tegenwoordig moet wees, is om te sê, maar, indien ek my inkomste en kapitaalbehoeftes bepaal het, um, dan moet ek een kontantvloei opstel en sê, maar, hoe lang gaat het my hou, As ek bijvoorbeeld een opbreng skuif van in inflasie plus 4% is 10% van dagse tyd in my sak. In die kontantvloe vir jou wees, die kapitaal hou 30 jaar en jou inkomste stuig met inflasie um, en jy voel jou levensverwachting op die stadie miskien 20 jaar naas jy moes veilig. In die kontantvloe vir jou wees, dat jou kapitaal is op na 18 jaar en jy het een verwachting van 25 jaar levensverwachting, Daar jy een van twee kies is. Of dan moet een nieuwe inspuiting in jou kapitaal gemaakt wat voor en toe, en die nie dit nie het nie, moet jy of jou evenste laat aanpas, min ondertoe, jy moet, moet met minder probeer klaakom elke maand, of jy moet die risiko verhoog. So, jy een van drie kies is. En ek denk het, as mense nie hierdie proces heel te mal doorgaan, en na al die opties kyk nie, dan beland hulle waar hulle baie keer nou beland. As ons bykie praat van, Uh, die volgende aspek wat ek denk wat deel moet wees, is die persoon moet dan bepaal, wat is sy uptijd vir risiko? Met alle woorde, indien ek een beplanning doen, en ek sê vir die persoon, jy moet 11% opbrengs kry, met ander woorde inflatie plus 5%, om jou kontantvloei te maak werk, met ander woorde, jy moet kan jou inkomsten kry, die verlang plus inflasie aanpassing, vir die volgende 25 jaar. Daar gaan ek ook vir hom sê, wat sy groei baat is, met andere hoeveel van hy presentatie van aandele en eindom moet in hy portofilie wees, en natuurlijk gaan ons een besluit maak ook oor die buitenland. En as die persoon glad nie aandele in sy portofilie wil, en nie, want hy voel die risiko is toehoog, dan, dan gaan hy nie die agval in sy doelwoord behal nie, dan moet hy die, die veilige route gaan en sê, maar kom, sy nie die kontant baat is, en staatseffecte miskien, en in geldmarktype instrumenten, en dan gaan hy die agval nie maak nie. So, nou, nou sit die mens by die punt om te sê, maar goed, as mys dan nou die risiko op tyd verstaan, en jy verstaan, wat moet jy in jou portofiele hee, om die langtermijn opbrengs te kry, doelwitte te behal, dan moet jy gaan geld toedeel volgens jou behoeftes. Met andere woorde, my inkomstebehoeftes voel ons dat die eerste drie jaar jy geen risiko neem nie. Met andere, ons het geld uit um, in een laar risiko inkomstefonds wat nie aandeel het nie, of eindom het nie, en ook geldmark, so eerste jaarse geld gaan typies in geldmark wees, eerste miskien twee jaarse geld en dan inkomstefonds die derde jaar, en aanhoore, ek koop tyd met my baatis wat ek risiko wil neem. So die persoon weet, daar waar ek my inkomste trek, daar die risiko, en as die markt te my draai, ek het tyd gekoop dat ek kan herstel. Maar drie jaar is nie genoeg tyd om nou een klomp risiko te neem nie. So typies wat jy gaan doen is, jy gaan die eerste drie jaarse inkomste baie veilig hou, So as die persoon 15.000 rand in maand trek, het sy portofilie is 180 jaar, as ek het my sommekies rechtgewe, dan is het 540.000 oor 3 jaar. Plus die groei. Jaar 40 geld kan jy al bieke risiko meeneem, daar gaan jy typiese portofilie saamstel met so 30% aandele, 25% buitenlands. Die geld wat van jaar 5 tot jaar, 8 tot jaar 9 le, daar gaan jy typiese gematigde portofilie saamstel van plus minus 60% aandele, 25% buitenlands, wat ook in aandele kan wees en met een totale portofilie moet omtent 65% aandeel nie, 65% miskien. En geld wat die mens dan op die kontantvloos sien, wat jy langer as 9 jaar nie gaan nodig heen nie, dit gaan typies die geld wees wat jy 90% in aandeel heet, en heel woonlik baie buitenlands, ook buitenlands aandeel heen. Hoe kom wat jy het tyd gekoop met die portofilie? So as ons nou die portofilie saamgestel, en wat, wat het nou gebeur met ons die aflope paar jaar? van toe is die 9 af, het nou fantastisch gegroe, die buitenland het baie goed gedoen, en die land het baie verswak, en evenskielik, Vooral na die neeningslachting het ons gevoel, maar het nou het ons dan baie, baie goed gedoemd in die buitenhand, ons het ons self verskans, en daar draai die rand om van 17 af na 12 rand iets. En eeuwenskeelik sê nie die belegger op sy staat, elke het minder. Maar hy weet wat die proces het eindelijk van die begin af deeg gegaan, en nou kom hy op en sê, nee maar, hy vertrou nie meer die feit dat die rand weer gaan verswak nie, en hy kan nou nie meer dit aan teer dat sy portofilie elke maand minder geworden het nie, so skuif my portofilie na a geldmark of 'n inkomst of a vaste repose toe. Wat doen hy? Hy gee sy groeibatisprys en hy gee sy, sy um, buitenlandse batisprys. En hy betaal kapitaalwinsbelasting, want hy het nou kapitaalwins gemaakt oor die tydperk. Maar ten alle kostes moet hy nou net nie uit en hy wil nou net veilig wees. Wat gebeur nou in die weekse tyd? Daar gaan die wisselkoos weer na 1358 toe en hy verloor hy 8% goede baie deel van sy portofilia, wat deel moen ek veerig of, dat ek 50% so gewees het. Um, en daar geld was in elk geval bedoel vir die lang termijn. So die feit dat dit afgekom het, mens het dit nie nodig had om te verkoop, nie het 9 jaar tyd met daar geld. Ons dink, oor 9 jaar gaan die rand blijf verswak, oor lang termijn, ons het dit gezien in die verlede. En hy tye gebeur hy goed skokke, die kant doen, dae kant, wat die rand laat versterk, en sovoort. En dit is precies wat, waar ek vir ochend wil uitkomen, sê maar, baf het sê, Uh, een mens neem risiko as jy nie verstaan wat jy doen met die geld nie. En ek denk baie keer, gee mense geld vir iemand en hoop hulle doen die beste, hulle verstaan like, daar nie daarmee nie, of, of hulle verstaan nie wat die persoon met die geld doen nie, waarheid belei nie, maar hulle maak my oor toe in hoop van die beste, maar as hulle dan een negatieve groei op die geld sien, dan voel hulle nie, dit werk nie, hulle moet dit skuif. So ek denk, dit is miskien een belangrike boodskap wat ek wil, wat ek wil, um, deekry, ek dink, mens verstaan die concept om te sê, maar jy het kort termijn geld, medium met termijn geld. Die lang termijn geld, is daarom wat die mens van die beginnig gewet het, iwers gaan die mark jy vang, iwers gaan die mark ten jy draai vir die tijdperk, iwers gaan die randak versterk, maar jy het 9 of 8 of 9 jaar tijd met die geld. En nou verander jy strategie, nou skryf jy alle geld kort termijn toe, um, en as die mens een bykie terugkijk, na, nou, die andele beers in 2008 en 2009, toen ons daar met die crisis uh, gehad het met die, met die uh, bank in Amerika enzovoort, het die andele beest geval van 32.000 naar 19.000 punte. Nou, baie mense het daar skok kon hulle aan teunie. Al op, op 19.000 punte, het hulle nou gegaan, na veilige hawe toe wat die offerbank of, of geld maak belegging is. Die mark gaan daar vanaf op na 54.000. Wat die mense het nou gewenne wat het verloor. Die mense wat by die strategie geblei het, het geset, maar wat die rees lang termijn geld in my portofilia, want binnen drie jaar het die mark weer voorbij gegroe, en ek binnen twee jaar, die twee nergene het nou gaan draap, 54. So wat die mense het verloor, die mense wat die strategie verander het, in die krisisse, het nie die opswaai weer gekry, nie, hy het eindelijk die verlies gerealiseer. Die mense wat geblei het, het weer die opswaai gekry. Uh, een mens kan sekere aandele vat, ehm, uh, Anglo-Amerika het laatste jaar geval tot 50 rand. Hy was op stadion 560, maar het uit die 2 van 300 rand afgekom. En op 50 het baie klentig sê, asjeblief, koop het my angloes, ek wil, hierdie goed is op pad na nul toe. En eilig was hy die beste koopgeleentheid gewees op die stadion. En toe gaan hulle weer na, oor die 200 rand toe. Um, Kapitek het laatste jaar, of na die 9 -9 2015, geval van 680 na 411 toe. Uh, die mense wat toe gebang geraak te sê, maar dit is eilig een swak belegging, so dat geld verloor het, die mense wat daar geblei het, het nou 800 rand vir hy sel aandeel. So, dit is maar net een boodskap vir oog om te sê, moet jou strategie verander, as jy weet, dit was deel van jou langtermijn strategie, om my baar te stou nie, oor die langtermijn gaan hulle vir jou werk. Die feit dat hulle oor 2 jaar vir jou nie gewerk het, nie beteken nie, aandele gaan nou vir ewigheid en die eeuwigheid swakker doen as geldmarkt, of as vast hulle poos het is nie, 2 uh, jaar, 200 jaar sy geskienis het, het dit alles te bewys.
0: Daie wikbrei kan partijmense nogal vang. Ons het vir Marius kreer in die atelier van PSG Wealth, wat ons help met daar die beleggings en emotioneerde besluiten wat mense soms neem. Maar Marius, net gauw laatstens, kyf ons verduidelik, hoe bepaal een mens risiko? Want jy kry sekere vlakke van risiko, so jy kry la risiko, medium risiko, hoer risiko, dan kry nog so paar verskinde vlakke in die middel ook nog. So ek dink is uitdaging vir mense van jong persone, wat graag wil begin beleef, vir later in hulle lewe, en dan die persoon het nou afgetreed, wat is jou boodskap vir hulle? Ek
1: dink, maar gewoonlik sal ons sê, risiko is die waarschijnlijkheid om kapitaal te verloor. Um, maar nou moet een mens bepaal, jy moet die tijdperk daar kan koppel. Indien jy nie tijd in jou kant het nie, kan jy geen risiko neem, ander dan, dan sê ons jy is een spekieland. So mense wat denk hulle gaan aandeel koop en verkoop elke week, om wat hulle bykie geld maak op die een en ander by die andere, hulle maak gewoonlik nie geld nie mense wat geld maak met aandeel as mense wat een langtermijn siening het, en tyd skakel risiko uit. Dis die met die eindom, maar tenlees jy nou een woonstel koop in die kaap, en jy denk jy gaan op volgende maand verkoop vir, 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 vir wens, jy moet nog eers die kostes opmaak, opmaak van die oordraagkostes, en sovoorts, en So, die, as jy die woonstel koop en jy gaan om 20 jaar hou, is jy redelijk zeker die gewens op wens maak. So wat is jou risiko dan? Jy risiko is om 20 jaar hou, is eindelijk zero, om kapitaal te verloor. En hierso is die wat die bepaal. Jou probleem is die so net is, indien jy denk jy neem maar laag risiko, met andere daar waar jy geen kapitaal kan verloon nie. Maar jy opbrengs is nie genoeg om jy doelwe te behal nie, dit is eindelijk jy hoogste risiko. Die persoon het eindelijk, het eindelijk geen kans om sy doelwe te bereik nie. So met andere wat, as hy ene my sê, maar hy neem nie risiko nie, dan gaan ek van my sê, maar jy het eindelijk die hoogste risiko van die persoon wat risiko aandeel aan sy portofiele het, of risiko baad is, maar hy genoeg tyd om het uit te skakel, want die tyd gaan risiko uitskakel. So ek dink, dis oom mens na risiko moet kyk, jy moet net sê, aandeel is hoer risiko, kontant is la risiko, en effecte is medium risiko, of wat ek al nie. Jy moet sê, wat is my doelwit, en hoeveel tyd het ek om my doelwit te bereik, en dit gaan bepaal hoeveel risiko jy neem. Uh, natuurlijk moet een pensionaris nie al sy geld, 90% in aandele sêt nie. Dit is, ons, ons sal dit nooit aanbeveel nie, of 90% in die buitenland, en ek dink, Ek het gister een versoek gehad van iemand wat nou oor seeg gaan het gesê, maar hy denk hy het maar die kapitaalwensbelasting betaal en somal 100% sy geld in die buitenland sê. Sê ek nie, um, so. as jy opdrag opdrachtje sal ek het doen, maar ons beveel het nie aan nie, want ons denk die risiko is te hoog, daar is kans aan die randweeg gaan versterk, en daar gaan jy baie spuit wees, en dat jy het om betaal nou, wat in die portofilia is minder waard, so, moet dit nie doen, jy hou by die strategie, ons sal klein veranderingen maak aan die portofilia, soos wat ons denkt is nodig ten opzichte van aandele, eindom en buitenlands.
0: En oomlik as iemand sê, ek gaan 100% dit en 100% daai met die geld, dan moet die mens klaar en ek maar bekommerd ja, wees. Ja, met alle
1: woorden, dan beteken dit nou, die persoon het nou gesê, dit is nou alles of niks. Ja. En die mens moet nodig, hoe het te gaan nie. Uh, want ek het een baie goeie lees geleer, baie, uh, uh, baie bekende beleggers in Zuid-Afrika, wat ek enig, uh, het hy vir my gesê, maar al het, is, al het gekyk na alle bloosstelling in Japan, En volgens hulle navolging het het gewaas dat hulle bloostering moet omtent 50% in Japan mees, waar hy sê, sy so woorde in Engels was, because we think we know, we're not sure we know, we'll only go 25%. Een mens denk weet, maar jy is nie zeker jy weet. Ja.
0: Nou as jy verder vraag vir hom wil vraag soos Dirk Kreerse vraag, oor sy belegging wat hy wil maak, kan jy een e-post stuur vir Marius? Jou e-postadres net weer?
1: Marius.kreer by psg.co.za
0: Baie eenvoudig, Marius.kreer
1: PS hier by ons net noem ook van ons uh, seminar in Stilbaai, Maartelisie 25, ons het 'n uh, die oggend, ek dink is 11:00. Ehm uh, mense, dis in die plastieke koerantjie of ons nommerskakel. Die 0861 348 uh, ons doen die beleggingsseminaar saam van ons kollegas in Pretoria, Willem Visser en ook saam met Potential Fondsbestuurders. En ehm um, ja, ons wil ook graag eh uh, soveel mense uitnooi want ons gaan ook 'n bietjie praat oor hoe mens belê in hierdie onsekerte tye om seker te maak jy bereik bereid, jy doelwitte.
0: Marius.kreer by psg.co.za net weer daai nommer asseblief.
1: 0861 348 190.
0: 0861 348 190. Dankie Marius vir die beredelike benadering tot ons emoties. Hier op RSG, dis RSG Finansies, en dis aangebied hier PSG Wild Silverlikes, George Central, en Moselbaai Dias.